1: ПРОГРАММА С НЕПРИМИРИМОЙ ПОЗИЦИИ. УТРЕННИЙ Мардан.
2: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Трансляция, как обычно, идет в Ютубе. Ну, правда, на резервном кан канале так, какой у нас канал? Дайте хоть посмотреть. Мардан эфир? Нет, Мордан Лайф. Я уже запутался в этих а, YouTube каналах, поэтому простите, что я вас призываю каждый раз а, подписаться. Хотя вы уже подписались на все, что только можно и нельзя. Но извините, таковы условия военного времени. Трансляция идет, как обычно, в телеграм-канале Мордана. Там же я запустил голосование. Mm -hmm. Голосование по первой теме, которую я хотел бы обсудить. Кто-то видел, кто-то не стал это смотреть, неправильно сделал. А появился такой видеосюжет неясной достоверности. Вот так вот я скажу. Человек, похожий до степени вот, смешения с дезертиром, с бывшим дезертиром из ЧВК Вагнер, признается он <coughs> в своем предательстве, после чего его казнят ударом кувалда по голове. А кувалда вот в контексте Вагнера фигурировала первый раз, по-моему, два или три года назад, когда еще шли активные боевые действия в Сирии. И там а, тоже появился странный видеосюжет. Люди в масках, ну, явно говорящие по-русски, они казнили Кувалдой Бородатова, Игиловца, а потом его сожгли. Такая жутковатая была картинка. Вот, помню, даже у нас была дискуссия в эфире с Олегом Кашным признанным иноагентом, а также разжигателем войны, как это не смешно звучит. А Кашин объяснял, как это ужасно-ужасно-ужасно-ужасно какая-то жуть-жуть-жуть-жуть-жуть. А я ему говорил, что, в общем, ничего особо жуткого я в этом не вижу, потому что русские солдаты сражаются с таким настоящим средневековьем, в худшем смысле этого слова, который выползает как квашня. И победить это средневековье можно только средневековыми методами. Собственно, что показывала история последних, ну, так скажем, 200-300 лет столкновения западной христианской цивилизации с народами, которые, ну, скажем так, подзадержались немножечко в других цивилизационных моделях. Вопрос следующий. Я даже не хочу обсуждать достоверно это видео или нет. Я так скажу вам. Собственно, я об этом написал еще вчера у себя в телеге. я надеюсь, что оно достоверное. Я надеюсь, что это правда. Я надеюсь, что его казнили. Потому что в военное время предатели, а это предатель, из-за которого, насколько я понимаю, погибли Русские солдаты, конечно, должен платить своей жизнью за предательство. И никак не по-другому. И никакие другие варианты вот, я внутри себя принять не могу. И мне не нужно втирать ни про Совет Европы, к которому мы присоединились, ни к принципам гуманизма, ни к монополии государства на насилие. Вот Ничего не цепляется у меня за сознание. Вообще ничего. Ни, од ни один из этих а, тезисов как-то вот а, лично меня не убеждает. Может быть, вы не согласны со мной. А я вам предлагаю перейти в телеграм-канал Мардан и принять участие в вопросе. У нас сегодня минуточка демократия. Итак, нужно ли казнить предателей во время войны, если смертной казни в уголовном кодексе нет? Три варианта ответа. Да, нет, не знаю. Ну вот такой вот вопрос. Попробуйте задать его себе. Да? Нет? Не знаю предатели. Существуют ли предатели? Причем, вот не в том смысле, в котором обычно мы здесь в эфире это обсуждаем. Там, вот, предатели политические, изменники Родины, политические прежде всего. А это предатели вот в смысле военном. То есть это человек, который перешел на сторону врага. Открыто перешел на сторону вра в нога врага. И вот это вот а, нужен а, Ему ведь мало было просто перейти линию фронта и сдаться. Он медийной славы желал, он там интервью активно давал. Ну, получил посмертную славу, какую хотел. Мне кажется, так и должно быть. И еще вот что мне кажется. Вот один из вопросов, который риторических э, добрые русские люди задают нашей власти. Почему то? Почему все Вот один из этих вопросов, он звучит примерно так. Ну вот СБУ или украинский ГУР э, совершают диверсии, стреляют в наших пограничников в Белгородской области. Дашу Дугину они в Москве убили. Я еще раз подчеркиваю, в Москве они ее убили, в Москве, не в Белгороде, не в Донецке, не в Луганске, в Москве. И, в общем, мы как люди с таким советским культурным наследием, которые хорошо помнят про ледоруб Меркатора и про Судоплатова, мы все хорошо помним. Мы спрашиваем: а у нас-то специалисты где? по тайным операциям, они вообще есть? Они остались? Осталась у нас военная разведка, которая уничтожает врагов и предателей. Может, мы что-то не знаем, может, мы что-то не слышали, может быть, эти а, акции происходят тайно, незаметно, и их украинцы замалчивают, и мы о них тоже предпочитаем не говорить. Ну, что-то меня мучают смутные сомнения. И вот в том числе и в этом контексте лично я на этот опрос отвечаю «да». Вот я, как частное лицо, не как журналист, отвечаю «да». Потому что лично мне хотелось бы, конечно, чтобы монополия на насилие была исключительно у государства. И я бы хотел бы, и я бы мечтал, бы, чтобы российское государство было беспощадно к своим врагам и доставало их везде, где только можно. Я абсолютно уверен в том, что украинские летчики должны сниматься в блаклавах, как наши снимаются. Но вы обратили внимание, что вот наши летчики, когда их показывают в хронике Минобороны, у них э, лица скрыты. А украинцы ничего не скрывают. И не только потому, что они в пропаганду умеют лучше нас. Это само собой. Это означает, что они и не боятся. Никакой угрозы нет. А у нас что, есть угроза? Если угроза есть, то это вопрос, опять-таки, специально обученным людям. А это как вообще? А почему? А я знаю, что есть угроза. Это правда. Но вот мне кажется, что эти самые украинские летчики, да уж ладно с летчиками, бог с ним, офицеры-гуру украинского, чиновники, и в первую очередь наши собственные предатели должны не пиво пить в Вильнюсе и в Женеве, а должны прятаться по конспиративным квартирам, перемещаясь из города в город под защитой, я не знаю, ЦРУ, МИ-6, всех разведок НАТО, понимая, что малейшая ошибка будет стоить им жизни. Там какой-нибудь Илья Пономарев, какой-нибудь старший Гудков, Ходорковский Михаил Борисович. Они не должны вести вот эту вот обычную, нормальную европейскую обывательскую жизнь. Их жизнь должна превратиться в ад. И они каждую ночь должны просыпаться в поту, виде перед собой какой-нибудь видеосюжет со Скрипалем или еще с кем-нибудь из предателей. Вот так вот это должно быть, мне кажется. До 24 февраля это было совершенно невозможно, и, в общем, все это было бы бряцанием словами в воздухе, потому что мы были цивилизованной страной, уважаемым членом международного сообщества. Участникам международного разделения труда. А теперь э, все это оказалось э, ерундой, мусором. И теперь э, все говорят о том, что Россию надо додавить. Не надо останавливать украинцев. Они празднуют победу. Так они и не собираются останавливаться. Вот, так что такой вам сюжет. Такой вам сюжет про монополию на государственное насилие. Да, у государства должна быть исключительная монополия на государственное насилие. Тут даже говорить не о чем. Хотелось бы, наконец, увидеть это насилие на практике. Тот самый случай, когда неплохо было бы не то, что властью потребить, а показать, что насилие, оно от слова «сила». Они а не бессилие Короткий перерыв на новости Вернемся и продолжим Не уходите
0: Спорткп.ру О спорте, как о жизни
1: Программа с непримиримой позицией Утренний
2: Мордан и снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. кто смотрит трансляцию на YouTube-канале Мардан Лайф. Не забывайте подписываться, мы пока тут. Не забывайте ставить свои лайки. И переходите, голосуйте в телеграм-канале Мардан. Мы сегодня будем весь, все утро голосовать по поводу вот этого странного видеосюжета, подлинного, неподлинного, где казнят. Предателя нужно. Запомните эту фамилию. Предатель нужен. Казнят его, ну так, конечно, драматично очень, да. Кувалдой. вот, кувалдой. Кувалдой. Молотом возмездия. Вот. Как вы считаете, нужно казнить предателей во время войны? Особенно если смертной казни в уголовном кодексе нет. Да, нет, не знаю. Может быть, правда, нет ответа у вас. Может быть, там, ваше религиозное убеждение вот, ставит вас перед неразрешимым совершенно выбором. Но в любом случае, голосуйте, а в конце программы мы озвучим результаты. Вот, каков выбор, в какую сторону смотрит народ Российской Федерации на происходящее. Давайте обсудим то, что происходит в Запорожской области. Мы про нее сегодня будем вспоминать еще неоднократно. Ну, в общем, получим информацию из первых рук. Владимир Рогов с нами на связи, глава движения вместе с Россией». Владимир Валерьевич, приветствую. Так, звука у нас нет. Попытка номер два, коллеги. Будьте любезны, не получается. Раз, два, три, четыре, так, пять. Так, все, все, есть, да. А Владимир, да, приветствую еще раз. Да, после, да, после отхода российской армии с правого берега, из Херсона... В общем, у нас теперь большие беспокойства по поводу Запорожской области. И вчера еще... Но я понимаю, что, в общем, это все на эмоциях, все это на истерике дополнительного, так сказать, психоза добавила вот эта история с флагштоком. Вот хотелось бы из первых рук получить комментарий, что там произошло. Снимали флаг, не снимали флаг.
1: Да, э, доброе утро, но ну, еще раз. Ну, если говорить по поводу э, вчерашних событий в Меритополе, то да, утром флаг был снят. То есть у, утром, э, ну, я, я напомню, что в Меритополе находится самый высокий флагшток, на котором э, развивается главный триколоур Запорожской области. Это находится на площади Победы в самом центре города, и так как сейчас Меритополь выполняют, по сути, функции областного центра в Запорожье до момента освобождения города Запорожья, то есть областного центра, то понятное дело, что как бы, этот флаг является главным флагом области. Флаг был снят, потому что проводился планному профилактический ремонт флагштока, и вот с учетом всех событий на правом берегу Херсонской области, понятное дело, люди напряжены, люди в ожидании как бы любых моментов паника разгоняется достаточно быстро и легко со стороны э, противника. да И тем более не просто со стороны противника, а они качественно это делают через Центры информационно-психологических операций, ЦЕПСО, так называемые. Да? Mm -hmm. Но слово ЦИПСО сейчас звучит уже очень часто, что даже иногда уже опасаешься его использовать. Да, что... да это уже Но...
2: мем. ЦИПСО, хрюкни.
1: Да, да, совершенно верно. И варианты ⁇ ты цепсо ⁇ ты сам цепсо ⁇ да, это можно читать в любых комментариях. То есть, вот как бы, но ну, тем не менее, вот эта цепсять, никуда не девается, да, и достаточно э, много профессионально работающих людей, которые знают, как разгонять э, любые негативные моменты сознания людей, сеять панику, сомнения, там, недоверие и прочие вещи. И вы знаете, я даже вот специально не убираю себя комментарии под постами, да, вот э, ну, по той простой причине, что, конечно, этих представителей центров информационно-психологических операций там пасется немерено. Все время какие-то гадости, мерзости. То есть, у меня есть несколько ребят, которые помогают э, редактировать, но они не справляются с этим, что грехотаить, потому что понятное дело, что в значительной степени каналы, э, то есть комментарии на, на многих каналах закрыты, и поэтому. Сюда эта вся нечисть собирается да, каких-нибудь гадостей понаписывать. Ну, чистим как можем, но идея какая? То есть люди должны получать информационную прививку, люди должны понимать, что на них это сваливается и будет сваливаться в других источниках, и лучше просто дозированно это не то что принимать, но, но воспринимать. И понимать, что подобные вещи происходят постоянно Так вот, сразу же цепсошники разогнали раду Что все, Запорожская область оставляется Из Мелитополя уходят Мелитополь, Бердианская, Наргодар и так далее Ждет судьба Херсона И поэтому, ну все, бегите там, Русня Бегите русские, да, люди Ну, то есть бегите все местные жители, которые там живут, условно говоря Я дал эту информацию несколько раз в СМИ как бы озвучил, что это плановый профилактический ремонт, что все хорошо, все под контролем, все нормально. И в ближайшем будущем государственный флаг вернется на свое место. Ну, потому что Запорожье, Запорожская область, это Россия. Так было, так есть и так будет всегда. Да? И началась вакханалия всяких чертей, тем более на запорожском направлении. У них, слава Богу, пока проблемы, и проблемы существенные. Ну, и главное другое, что вечером после проведения этого, собственно говоря, профилактического ремонта, наше главное знамя области, наш, наш флаг, флаг нашего государства был возвращен на свое место, и сейчас он гордо леет в небе над Запорожской областью Российской Федерации. То есть, как и положено быть, со вчерашнего вечера все хорошо, все нормально, флаг висит, и фото выложил и видео, как его подружали обратно. То есть проблем никаких нет. Понял. Но... А, ну, я, надо... я,
2: про, простите, я перебью вас, я просто вот для скеп скептиков пару слов хотел бы добавить. Спрашиваю, типа, о а чем, в общем, говорить про такую сущую еруну, давайте про войну. Друзья мои, в этой войне, вообще в любой войне символы, они всегда на первом месте. Вот. Но вас же учили в школе вот, про то, что знамя полка там спасается, если часть утратила знамя боевое, то его эту часть расформировывают и так далее. И так далее. Поэтому нет. Вот я напомню вам, что, что началось, когда сняли а, триколор созна, создание Херсонской областной администрации. В принципе, уже в общем, стало все понятно, к чему идет. И вот почему народ вчера психовал, когда появилась эта история с сознанием. Знаменим, Запорожской области. А, Владимир Валерьевич, вот еще какой вопрос хотел бы я вам задать. А, это тоже вот из области того, чему нас научил Херсон. А, вот я вчера смотрел на значит, демонстрации политических хохлов в Херсоне. А, не сказать, что их было прям вот там людское море, но ну, не сказать, что их было мало. Немало было. Ждунов-то, вот, которые кричали слава Украине. Вам не кажется, что и в Херсоне, и в Запорожской области имеет смысл в общем так пожестче работать с пятой колонной, с коллаборантами явными скрытыми?
1: Ну, смотрите, касательно понятия политического украинства, да, понятна, это секта, понятно, это тоталитарная секта. Это опасная секта, которая должна быть запрещена как деструктивная. Да, это самое опасное из всего, что есть. Никаких даже религиозных сект подобных по степени вреда нет, да, даже при том, что также выносят мозги. Э -э ту картинку, которую мы видим из Херсона, надо фильтровать и понимать в каком плане. Все видео, какое есть из Херсона, сегодня выкладывается только через старлинки. То есть это военное видео. Поэтому любые радующиеся люди, любые картинки, любые обнимашки, да, там, слова там, дякую, ну, то есть благодарим и прочее это все в рамках информационно-психологической борьбы. Отрицать факт, что есть люди, которые радуются приходу э, бандеровцев, да, приходу нацистов, приходу э, вот этих боевиков, шайки, наркоманов и нацистов нельзя. Безусловно, такие люди есть. Почему эти ждуны были там, почему они не были выявлены, почему с ними не была проведена работа. А главное, обратите внимание, у них в руках там куча флагов, куча символики и так далее. Судя по объему, который они достали, они или жили в сине-желтых квартирах, в сине-желтых домах, uh -huh. или за то, что привезли непосредственно боевики Зеленского, заходя в город. Но в первом случае, если они жили в таких домах, почему профилактические мероприятия не проводились? Ну, и тут есть масса вопросов к людям, кто должен был их проводить. Часто, знаете, как бывает, люди начинают заниматься своими вопросами и вопросами будущего своих семей, обеспечения этих семей. А семьи надо обеспечивать, когда ты понимаешь, что у тебя точно победа, а не mm -hmm. когда, да, вот ты на каком-то маленьком этапе и думаешь, ладно, пусть весь мир, в данном случае вся Россия подождет, а я, займу свой чат, а я решу свой частный интерес. Нет, ребят, частные интересы не могут решаться без интересов государства. Если такие моменты у людей, ответственных за профилактику и недопущение э, подобных ждунов и прочих вещей, будут приоритетными, то ждуны будут везде включая Москву и до самых до края. Мы ну, должны это тоже понимать. В Москве, мы, да, нас. в
2: Москве тут достаточно ждунов, это правда. Тут, если уж с какого города начинать разбираться, то я бы начал бы с Москвы, бы так вот с окрестности, Рублевки бы я провел бы зачистку. Спасибо большое, спасибо большое. Владимир Рогов был с нами, глава движения вместе с Россией успокоил. Спасибо, это важно. Вот после Херсона, правда, мне кажется, что многим людям нужно вот немножечко уверенности в том, что мы вышли на рубеж, да, нам пришлось отступить за Днепр. Но дальше, но дальше. Кто-то скажет, за Днепром для нас, а... за Днепром для нас жизни нет. Да есть, конечно.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов.
1: Программа с непримиримой позицией.
2: Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, трансляция на YouTube-канале «Мордан Лайф. И трансляция идет в телеграм-канале «Мордан». К нам присоединяется военный эксперт Михаил Ануфриенко. Михаил барович приветствую. Доброе утро. Сейчас мы поговорим с вами про вот карту боевых действий. и Попрошу вас прокомментировать, но все же начать хочу я... Сопрос. У нас тут сегодня а, минутка к демократии. Помните, будка, будка перестройки была такая в Горбачевске да, еще времена? Вот, да, мы с вами помним. Вектор
0: перестройки, так,
2: да. Да, ну вот наша будка перестройки и демократии выглядит следующим образом. Вчера по по появился такой странный вот этот ролик с казнью предателя «Нужен». А то ли казнь, то ли не казнь. Ну, предположим, что это казнь. Я вот тут спрашиваю добрых русских людей, а вот а как быть э, с предателями, перешед... открыто перешедшими на сторону врага? То есть вот не какими-то там писаками, блогерами, а настоящими предателями, вот как генерал Власов. А надо их казнить, особенно учитывая, что в УК нет статьи, которая предполагает смертная казнь, или нет? Вы как думаете?
0: Если бы я был чиновником, я бы, наверное, руководствовался нормами Уголовного кодекса, говорил бы, обтекаемо о действующем законодательстве. Но
2: мы, слава но... богу, не чиновники с вами.
0: Не чиновники, поэтому здесь реакция, по-моему, у всех людей одинаковая. Что предатель должен быть расстрелян. Вот. Или вот такие, как Власов, повешен. Да, во дворе тогда, Бутырской тюрьмы. Потому что здесь, собственно, мы ни в чем не расходимся даже с нашими западными не партнерами Мы помним, что <с> точно так же вешали и расстреливали Это правда Отношения здесь всегда одинаковые, наверное, других мнений быть не может ну, а Спас... недостатки нашего законодательства.
2: Ну. ну что ж, да, мы люди. Да, рус русские люди, да, они очень терпеливые. Мы тоже терпим, ждем, когда же наконец и наше законодательство придет, ну, хотя бы отчасти в соответствии с тем временем, в котором мы находимся. А время военное. А, ну вот давайте я обсудим ход боевых действий. Соответственно, российская армия ушла. Справа берега Днепра. Днепр теперь выступает в качестве естественного рубежа, хотя в нижнем течении он не очень широкий. А все читают новости и беспокоятся за Бердянск и Мелитополь. Вот вот я тут не очень могу понять То ли это целенаправленно разгоняется То, что называется ЦИПСО вот, Что 40 тысяч первоклассных а, украинских воинов а, Чубатых а, значит по степям на Хаммерах Едут для того, чтобы атаковать Мелитополь То ли действительно эта угроза она не шутейная И нужно в ближайшее время готовиться об очеред... К очередной фазе контрнаступления ВСУ На Запорожском направлении Что скажете?
0: Я бы сказал, что сейчас у нас, в общем-то, повторяется то, что распространяется из Киева. Причина, в общем-то, понятна. Там идет, как всегда, противостояние политиков и военных. Для военных важно, скажем так, остановить наше наступление на Донбассе. Потому что, оно ну, действительно медленное продвижение, но есть везде, причем сейчас оно уже сопровождается освобождением населенных пунктов очередных. И это наступление идет везде, вот даже не дожидаясь освобождения опытного, оркестранты Вагнера начали наступление в Артемовске, бои идут в юго-восточных пригородах, это в дополнение к тому, что на улице Патрица Лумумба бои идут уже несколько месяцев, и там к Муставку ставку приближаются вагнеровцы, и после взятия Бахмутского, а, напомню, это укрепрайон на Солидара, который постоянно у угрожал и ударом в тыл казакам, которые контролируют завод КНАУ в Солидаре, и мешал, собственно продвижению в Артемовске, как раз между ними расположена эта Бахунская, его оркестранты взяли, и сейчас мало того, что они соединились с казаками в Солидарии, они еще и начинают давить с северо-востока на Артемовск. То есть, фактически город постепенно охватывается в полукольцо и, скажем, туда перебрасываются подкрепления, но их явно недостаточно. Мы видим по ходу наступления бои идут, в том числе и западные трассы Артемовск-Горловка, там и Курдюмовки, и Клещевки подбираются, оркестранты. То есть, понятно, что армейцам противника выгоднее туда перебрасывать вот эти 30 или 40 тысяч освободившихся военных с берега Днепра. Но политически э -э, и режиму Зеленского, ну, и американцам, говорить, интереснее именно наступление на Запорожском фронте, это, скажем так, реал политик. То есть мы осв освобождаем от русских орков в Мелитополь, в Бердянск, выходим на границу с Крымом. И вот с этих позиций, как Салливанов намекал и сейчас эта информация отсекает, речь идет о том, что проявить политический реализм и начать переговоры с тем, что, ну, может быть, там Луганскую Донецкую Республику и Крым мы за вами признаем, зато все остальное вы освободите. Вот место для торга вроде бы как есть. Mm -hmm. типа, поэтому вот это направление действительно с политической точки зрения, до сих пор вроде бы как продавливало именно политическое решение, преобладали там. Такое возможно, хотя с точки зрения ну, военной надо останавливать наше наступление на Донбассе. Ну, то, что действительно на правобережье противника освобождается большее количество военнослужащих и техники, чем у нас, но это факт, к сожалению. Потому что из 11 подтвержденных бригад, из которых только треть бригады терроборона, они, естественно, на правобережье могут оставлять, три бригады, причем одну, допустим, для занятия позиции на правом берегу, потому что атаковать мы через Днепр явно не будем» а пару бригад для зачистки Херсона и населенных пунктов, которые они сейчас взяли под свой контроль. Остальные восемь перебрасываются да, на те направления, которые будут признаны наиболее так, для них опасными. Ну, в общем, с другой стороны, у нас тоже поступают мобилизованные достаточно давно, уже с конца октября. Ну поэтому... да,
2: вот я просто здесь хотел процитировать, вижу, что... Ну, украинские каналы цитируют этот британский или американский институт войны. Я вообще не очень понимаю, насколько это авторитетная структура, но они публикуют его каждый божий день. И те под первым пунктом, ну, происходящие на фронтах, пишут о том, что, да, активно поступают резервисты, мобилизованные в ходе частичной мобилизации. И тип... Ну, и, в общем, я так понимаю, что это ключевой момент во всем этом военном сюжете.
0: Ну, я еще в конце октября разговаривал в госпитале с мобилизованными, которые были мобилизованы в самом начале. Успели повоевать под Макеевка, которая вот в районе Сватова, поселок из Бейза, которые идут уже второй месяц. Mm -hmm. Да, люди поступают на фронт недостаточно давно, причем многие из них действительно с подготовкой. Мне приходилось беседовать с людьми, которые были мобилизованы, уволившись перед этим из армии в должности командира роты. То есть это люди действительно там не с улицы и не совсем там зеленые и неопытные. Вот. Поэтому да, они второй месяц поступают. Сейчас понятно, что за ноябрь они поступят в войска, все пройдут боевое слаживание, это вот увеличение группировки на 300 с лишним тысяч человек. То, о чем у нас не говорят, продолжаются ведь наборы частной военные компании да, вопрос сколько там, никто никогда не ответит, сколько mm -hmm. тысяч. И есть еще такая вещь, которую тоже не говорят, но это является фактом, и в Запорожской, в Херсонской областях набираются люди в частные охранные предприятия. Эти ЧОПы с хорошими зарплатами, между mm -hmm. прочим, там порядка 200 тысяч рублей, они замещают Росгвардию на охране объектов в тылу то есть школы больницы железнодорожные мосты и так далее и так далее и так далее все то это тоже позволяет усиливать нашу группировку кадровыми частями
2: я так понимаю что чопы это в общем условно чопы это фактически тир оборона, вооруженная автоматическим оружием нет, и нет, всем, это именно вот
0: фирмы которые занимаются охранной деятельностью, они заключают договоры угу. конкретно с какими-то ведомствами и заступают на их охрану то есть вот Скажем там, в неведомственная охрана была сама по себе как бы, структура, mm -hmm. а это частники, которые охраняют, мы их можем видеть везде, они охраняют супермаркеты и все остальное.
2: А, — об, Объясните, пожалуйста, еще вот э, такой вопрос, который, ну, мне, не знаю, достаточно регулярно его задают, я сам его себе задаю, вот э, каждый день мы читаем грустные новости там про условную Херсонскую область, тревожные новости про Запорожскую область и ободряющие новости исключительно про бои э, в Артемовске, которые ведут в огнера. А где вообще российская армия? Там такое ощущение, что вообще вот успешной войной занимаются только ЧВК «Вагнер». Ну, понимаете, это опять же подача информации. Потому что тот же ЧВК
0: «Вагнер» действует при поддержке кадровых войск. То есть ракетчики, артиллеристы, авиация, средства радиоэлектронной борьбы, разведки и всего прочего. Но там присутствует э, российская армия, просто они не говорят, что mm -hmm. вот, оркестранты Вагнера – раскученный бренд. Точно так же вот, оркестранты Вагнера сейчас бьются за Белогоровку, там половину освободили, которые находится на трассе Солидар-Досичанск. Об этом говорят. О том, что народная милиция сейчас э, ведет бои в Белогоровке, которые восточные восточнее Серебрятке, на берегу Северского Донца, почти не говорят. То же самое бои в Первомайском – Народная милиция Там сотка ведет бои как раз в Первомайском, освобождена восточная окраина Водяного, освобождено опытная, это все к аргетам отношения не имеет. Просто ну, раскрученный бренд, причем mm -hmm. ну, действительно грамотный, хороший, поэтому о нем говорят больше всего. Павловку тоже освобождали, но ну, не Вагнара. Вот. В Новомихайловке бои сейчас подбираются к окраинам поселка, это Восточная Павловке. Тоже воюют российская армия и войска народной милиции. Таких, ну, плюс держать оборону на тысячах километров фронта, это тоже простите ну, колоссальное количество сил и средств. Угу. А бои от, по всей линии от Белгородской границы до Красного Лимана ведет в основном... России, там бои не прекращаются. Да, немало интенсивности, да, интенсивность но Каждый день ту же Макеевку лупят вот уже второй месяц, причем иногда по несколько раз в день. Угу. Достаточно большой объем работ. Ну, я уже не говорю о том, что необходимо держать границу на Курской, Брянской, Белгородской областях. понимаете.
2: Понял, понял. Спасибо большое. Михаил Нуфриенко был с нами военный эксперт. Поговорили мы кратко, к сожалению, сегодня, но вот про то, что происходит на фронтах... Вернемся после перерыва и продолжим. Радио Комсомольская Правда. Срочно о
0: важном.
1: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
2: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, Михаил Лунафриенко с нами. Михаил Борисович, я преждевременно с вами попрощался. Извините меня. Понедель... Понедельник страшно? день тяжелый. Да. Давайте продолжим. Вопрос, -то вот, который мне ст страшно хотелось задать, и, по счастью, есть возможность его задать. Значит, вы сейчас так вскользь упомянули, что в течение ноября все 300 тысяч мобилизованных резервистов а пройдут обучение и поступит на фронт. Я правильно понял?
0: Да, совершенно верно. процесс-то начался на самом деле еще в сентябре, uh -huh. многие уже, как я говорил, поступили на попали на фронт уже в конце октября, и сейчас этот процесс продолжается, он в общем-то идет не прекращаясь. То есть кому-то, конечно, долго там, с Дальнего Востока прибыть на Донбас, у кого-то обучение, плюс, естественно, боевое слаживание тоже занимает какое-то время. Uh -huh. Тут, так или иначе, в к концу ноября все эти люди окажутся на фронте. Группировка увеличится ну
2: минимум в 2,5 раза,
0: по большому счету в 3. Вот. Почему, И, почему
2: в 3? Потому, что 100 тысяч человек всего, что ли, на фронте?
0: У нас речь шла о том, что изначально в общем -то, оценки давались, ну, я считал, 250-300 тысяч mm -hmm. человек. С тех пор, как мы оставили северные области вот, Украины, Постоянно речь шла о том, что там порядка 200 тысяч. Причем даже с учетом Республики Донбасса. Угу. Причем это вот разные данные, вскользь упоминаемые нами, и, и с Киевской, и, собственно говоря, самое главное, западные источники. А им-то приуменьшать чистость наших вооруженных сил никакого смысла нет. Конечно. Поэтому вот в данном случае я больше доверяю их информации, потому что наше Министерство обороны, понятно, все это секретит, а киевский режим ляпнет недорого возьмет. Хотя ему тоже приуменьшать численность наших войск смысла нет. То есть, ну, 200 тысяч, вы же понимаете. Там, вроде реально там, 600 тысяч. Понятно, что не все 600 тысяч находятся на фронте одновременно. Mm -hmm. Но и у нас же даже 200 тысяч тоже не находятся на фронте одновременно. То есть, трехкратный перевес как минимум существует. Сейчас ну, с поступлением этих 300 тысяч, плюс дополнительно к ним добровольцы, которые так сказать, не по призыву, не мобилизованные, плюс частные военные компании, плюс те же ЧОПы, которые освобождают это уже Росгвардию. То есть, вот, соответственно, можно говорить о, как, порядка 6 тысяч
2: человек. И что вы думаете, вот как дальше будут развиваться события? А, Опять-таки, западные медиа, они вот дружно, как, как по методичке пишут о том, что что вот сейчас все зимнее затишье. Почему затишье? То есть такое ощущение, что они историю Великой Отечественной войны в принципе не изучали и не понимают, что осенью, когда распутятся на юге России, ну да, проблематично даже на танке проехать. Но когда все замерзло, так самое оно...
0: Да, Во-первых, мы все войны Успешно вели, в том числе и зимой Но и действительно, и в весеннюю и в осеннюю Распутицу боевые действия на Донбассе вот конкретно уже в рамках uh -huh. спецэфференции Не прекращались
2: Так мы и в эту кампанию начали Я Сейчас хочу же... напомнить, 24 февраля, февраля Вообще-то
0: Совершенно верно. то есть начали мы ее зимой В Распутицу продолжали Осенью боевые действия продолжались Интенсивно Почему, когда все замерзнет, их вести нельзя Ну, понимаете, Возможно, вот эта психологическая установка подсознательно наших западных не партнеров, которые. Знаешь, по такой температуре не воюют. Потому что когда в 90-е проводились совместные учения там в Европе, были наши спец спецуровые, я уже не служил, а знакомые служили, mm -hmm. товарищ, и они рассказывали, что на совместных учениях при там, форсировании водные преграды совали термометр говорили, так, температура воды там плюс 9 градусов, мы все ее форсировать не будем, у нас это выходит за рамки. Ну, ребят, если так воевать, то, конечно, зимой воевать нельзя. Чем это... Других
2: причин я просто не вижу, потому что это какой-то. А, так, и, и что? И, ну вот, я, я понимаю, что мы сейчас с вами будем выглядеть довольно смешно. Вот два гражданских человека будут, значит, фантазировать, какое же стратегическое решение принял Суровикин и весь генеральный штаб на зиму-весну 22-23 года. вы как думаете, приоритетная цель является освобождение Донецкой области, либо что-нибудь по помасштабнее мы увидим?
0: Ну, что касается Донецкой области, Донецкой республики, то здесь есть просто уже озвученные неоднократно слова Верховного Главнокомандующего о том, что это является нашим приоритетом в проведении спецоперации, именно освобождение Донецкой Луганской республики. Так что это будет продолжено, здесь сомнений быть никаких не может. Но вот это представляется явно недостаточной целью, как всему прочему, ведя бои только на территории Донецкой Республики, я имею в виду наступательные бои, мы тем самым опять, по сути, передаем инициативу противнику, потому что фронт в несколько раз более протяженный, соответственно, задача противника, соответственно, купировать наше наступление, то есть находиться в обороне, для чего требуется, понятно, меньше силы и средств, ну и защищаться, тем более в городах, намного легче. А Донецк, это, в общем, Донецкая область, там, где мы ведем бои, это агломерация городская, мы за ее пределы еще не вышли. То есть вот у нас рядом с Горловкой Тарелинск. Mm -hmm. Мы только-только освободили Майорская, это северо-западная окраина Горловки. Понимаете? То есть что такое те же водяные, опытные, первомайская, взлетка Донецкого аэропорта, видна невооруженным глазом. То есть здесь бои можно вести, но тяжелые, вот так как в Авдеевке, проламывая медленно и долго оборону противника, это явно недостаточно для того, что сковать остальные силы противника, который будет тогда владеть инициативой, может действительно наступать, там, пытаться прорываться на Запорожском фронте, на границе Харьковской и Луганской областей. понимаете, инициативу противника надо забирать. Понимаешь, лучшая оборона нападения, ко всему прочему, ну, он проламывая только на Донецком направлении э, оборону противника, мы задачи спецоперации по денацификации, демилитаризации всей территории Украины и киевского режима не решим в принципе.
2: А появились э, в сети уже заявления, ну, достаточно таких э, заметных людей, которые от себя редко э, что-то говорят про то, что... Необходимо объявлять войну Украине, наконец, переходить в том числе юридически от формата специальная военная операция к полномасштабным боевым действиям со всеми вытекающими. Значит. Ну и главное вытекающее из этого, как я понимаю, это всеобщая мобилизация. Как вы оцениваете эту перспективу? Я Учитыв... хочу... прошу Я уточню, учитывая а, протяженность потенциальную фронта, учитывая населенность Украины и размер э, украинской армии.
0: Знаете, я категорически против вот этого следования западным шаблонам и тем стандартам, которые сложились в мировом сообществе еще в прошлом веке, когда нужно было обязательно объявлять войну mm -hmm. и, с этим менять внутреннее законодательство и жизнь вокруг. Ребята... Войну в Корее американцы называли специальной военной полицейской операцией. Верно. Ну что, что-то мешало там
2: воевать? Нет, вообще нет, вообще не мешало. Макнамара хотел сбросить ядерную бомбу на китайцев даже в рамках полицейской операции. И никто его Знаете, не осуждал.
0: Не нужно объявлять войну. Это ведет влечет за собой массу там, различных юридических последствий. Нужно просто воевать настоящим образом. Мы все время говорим о том, что нужен Государственный комитет обороны. Угу. Эту войну не нужно объявлять. Его нужно создать для того, чтобы он мог воздействовать на все общество и на всех чиновников на всей территории России. Потому что у нас идиотская ситуация, я неоднократно проводил. На Авито продается бронетехника. БРДМ, БТР продаются бронежилеты по бешеным ценам. У нас в прифронтовых регионах можно конфисковывать имущество в интересах фронта. Ну, с компенсацией и так далее, но Нет. можно. А вот где-нибудь в Хабаровске нельзя. Господа, ну это нонсенс. Вся территория страны, все должны работать на фронт. Нужно менять это законодательство, нужно вмешиваться в действующую нормативную базу. Соответственно, для этого нужен орган, который имеет на это право, на всей территории страны. Это первое. То есть тогда действительно, понимаете, вот гражданское общество у нас мобилизовано, мне приходится ездить по России и за пределами Москвы, э, степень вовлеченности людей в происходящее на порядок выше. В Москве зарабатывают деньги, Москва спешит, в Москве некогда, здесь все заняты своими делами. Ну, опять же, на самом деле не все, но в общей массе это не так заметно. Вот. По всей остальной России ситуация выглядит кардинально иначе. Это менять нужно. То есть Нужно менять, чтобы чиновничий аппарат, многие из чиновников нормальные люди, мне приходится с ними общаться, они говорят, да я бы с удовольствием, но у меня есть нормативная база, я не могу выйти за ее рамки. Дайте мне возможность, я буду с, с удовольствием делать. То я не могу с одной строки бюджета, там, грубо говоря, местного на другой, на военные mm -hmm. нужды, переводить какую-то сумму. Ну вот не могу физически, меня под суд отдадут. То есть это нужно делать. Что касается всеобщей мобилизации, зачем? Во-первых, у нас далеко не вся армия еще задействована в спецоперации. Мы явно недостаточно задействуем авиацию и флот. Это у нас священные коровы, которые жертвовать нельзя. При этом... Мы понимаем, что, да, самолеты это очень дорогая вещь, подготовка пилотов тоже, но, друзья мои, а танкисты, артиллеристы, пехоты и все прочее, которые нуждаются в воздушной поддержке, это как? Uh -huh. Причем значительно больше. Уже неоднократно, и не только я, много месяцев говорим о необходимости уничтожения железнодорожной транспортной инфраструктуры, снабжающей Левобережье.
2: Да уже, не, даже, уже даже стыдно об этом говорить, честно говоря, ну, уже столько да, раз об раз этом раз, говорили.
0: Мы энергоструктуру уничтожаем, которая непосредственно на войска не действует никак. Потому что помощь может доставляться и дизелями, и как угодно. Пока мосты и логистика существуют, она осуществляется. Вот таких вещей много. Скажем, зерновая сделка. В рамках зерновой сделки в порты Одессы причина на море, контролируем киевским режим идут танкеры с горючими смазочными материалами, а мы уничтожаем ГСМ при этом одновременно.
1: Ну да. э,
0: остаток...
2: Михаил Это Борис, уходим на новости. Уходим на новости. Спасибо вам большое. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов.